0: George Orwell, 1984 μέρος 1 Ήταν μια λαμπρή, κρία μέρα του Απρίλη και τα ρολόγια έδειχναν μία το μεσημέρι. Ο Winston Smith, με το πηγούνι χωμένο στο στήθο, προσπαθώντα να αποφύγει τον απέσιο άνεμο, γλίστρισε μέσα από τι γυάλινε πόρτε του μεγάρου της νίκη, κουβαλώντας μαζί του και ένα στρόβυλο κόνη ανάκατη με άμμο. Ο διάδρομος ανέδιδε μια ανάμεικτη μυρωδιά από βρασμένο λάχανο και παλιά κουρελιασμένα χαλιά. Στην άκρη του διαδρόμου ήταν καρφωμένη στον τοίχο μια πελώρια έγχρωμη αφίσα. Έδειχνα ένα γιγάντιο πρόσωπο, πάνω από ένα μέτρο πλατί. Ήταν το πρόσωπο ενός ανθρώπου γύρω στα 45, με παχύ μαύρο μουστάκι και τραχιά αρενοπά χαρακτηριστικά. Ο Winston κατευθύνθηκε προς τη σκάλα. να επιχειρήσει να ανέβει με το Ακόμα και στι καλέ εποχέ σπάνια λειτουργούσε, και τώρα μάλιστα είχαν κόψει το ηλεκτρικό όλο το πρωί. Αυτό αποτελούσε ένα από τα μέτρα τη οικονομία που λάμβαναν για την προετοιμασία τη εβδομάδα μίσου. Έπρεπε να ανέβει 7 πατώματα, και ο Winston, που ήταν 39 χρονών και υπέφερε από μια πληγή στο δεξιό του αστράγαλο, ανέβαινε σιγά σιγά και με πολλέ τάσει. Σε κάθε πάτωμα, απέναντι από το ασανσέρ. Η ίδια αφήσαμε το γιγάντιο πρόσωπο σε παρατηρούσε από τον τοίχο. Ήταν μια από αυτέ τι φωτογραφίε που είναι έτσι φτιαγμένε ώστε τα μάτια να δίνουν την εντύπωση πως σε παρακολουθούν όπου και αν βρίσκεσαι. Ο μεγάλο αδελφό σε βλέπει, έγραφε Λεζάντα από κάτω. Μέσα στο διαμέρισμα, μια γλυκιά φωνή διάβαζε δυνατά έναν κατάλογο στοιχείων σχετικών με την παραγωγή χιτουσυδήρου. Η φωνή ερχόταν από μια μακρόστερη μεταλλική πλάκα που ήταν σαν θαμπό και αποτελούσε μέρο της επιφάνεια του δεξιού τείχου. Ο ίνστον γύρισε έναν διακόπτη και η φωνή εξασθένησε κάπω, αν και οι λέξει ακούγονταν ακόμα ευδιάκριτα. Τη συσκευή αυτή, τηλεοθόνη την έλεγαν, μπορούσε σμένα να τη δεν υπήρχε τρόπο όμω να την κλείσει εντελώ. Προχώρησε προ το παράθυρο, μια μικροσκοπική, εύθραυστη σιλουέτα που την αδυναμία της τόνιζε περισσότερο η μπλε φόρμα, η στολή του κόμματο. Τα μαλλιά του ήταν ανοιχτόχρωμα. Το πρόσωπό του είχε ένα φυσικό ροδοκόκκινο χρώμα. Το δέρμα του είχε σκληρίνει από το ακατέργαστο σαπούνι, τι τραχέ λεπίδε τη ξυριστική μηχανή και το κρύο του χειμώνα που μόλι είχε περάσει. Κοιτάζοντα έξω από τον δρόμο, ακόμα και μέσα από τα κλειστά τζάμια, ένιωθε κανεί παγωνιά. Μέσα στι δύνε του ανέμου στροβιλίζονταν σκόνη και σκισμένα παλιόχαρτα, και παρόλο που ο ήλιο έλαμπε και ο ουρανό είχε ένα σκληρό γαλάζιο χρώμα. Όλα φαίνονταν άχρωμα, εκτός από τις αφίσες που ήταν κολλημένες παντού. Το πρόσωπο με το μεγάλο μουστάκι δέσποζε στα κεντρικά σημεία κάθε δρόμο. Υπήρχε μια τέτοια αφίσα στην πρόσωψη του απέναντι σπιτιού. «Ο μεγάλος αδελφός σε βλέπει», έγραφε η ενώ τα σκοτεινά μάτια κοίταζαν βαθιά, διαπεραστικά, μέσα στα μάτια του Βίνστον. Κάτω στο δρόμο, μια άλλη αφήσα, ξεκολλημένη στη μια γωνιά, στον άνεμο σκεπάζοντας και ξεσκεπάζοντας, διαδοχικά, τη μοναδική λέξη «άξος». Πέρα μακριά, ένα ελικόπτερο βουτούσε ανάμεσα στις στέγες, ορούνταν στον αέρα σαν μίγα και ορμούσε ξανά προς τα εμπρός, διαγράφοντας καμπύλη. Ήταν η αστυνομική περίπολος που κατασκόπευε μέσα από τα παράθυρα του κόσμου. Ωστόσο, οι περίπολοι δεν είχαν σημασία. Μόνο η αστυνομία της σκέψης είχε σημασία. Πίσω από την πλάτη του Winston, η φωνή από την τηλεοθόνη φλιαρούσε ακόμα για το σίδερο και για την υπερκάλυψη του του τριετού πλάνου. Η τηλεοθόνη ήταν ταυτόχρονα πομπός και δέκτης. Μπορούσε να συλλάβει κάθε θόρυβο προερχόμενο από τον Winston που ήταν πάνω από το επίπεδο ψιθύρου. Επιπλέον, όσο βρισκόταν μέσα στο οπτικό πεδίο της μεταλλικής πλάκας, οι κινήσεις του μπορούσαν να παρακολουθούνται όπως και να ακούγονται. Βέβαια, δεν υπήρχε τρόπο να ξέρει κανείς ποιαν ακριβώ στιγμή παρακολουθούσαν. Πόσο συχνά ή με ποιο σύστημα συνδεόταν η αστυνομία τη σκέψη με κάθε συσκευή, μόνο να το μαντέψει μπορούσε κανεί. Θα μπορούσε ακόμα να διανοηθεί ότι παρακολουθούσαν τους πάντε συνεχώ. Σε κάθε περίπτωση, μπορούσαν να συνδεθούν με τη συσκευή σου όποτε ήθελαν. Έπρεπε να ζει, πραγματικά ζούσε από συνήθεια που είχε καταλήξει να γίνει ένστικτο με την προϋπόθεση ότι κάθε ήχος που έβγαζε ακουγόταν και ότι κάθε σου κίνηση παρακολουθούνταν, εκτός αν ήταν σκοτάδι. Ο Winston είχε πάντοτε την πλάτη γυρισμένη στην τηλεοθόνη. Ήταν πιο ασφαλές. Παρότι, όπως ήξερε πολύ καλά, ακόμα και μια πλάτη μπορεί να είναι αποκαλυπτική. Ένα χιλιόμετρο μακριά, το Υπουργείο αλίδιας όπου εργαζόταν, υψωνόταν τεράστιο και άσπρο πάνω από το γυμνό τοπίο. Αυτό σκέφτηκε με μια αόριστη αποστροφή. Αυτό ήταν το Λονδίνο, η πρωτεύουσα της πρώτη περιοχή, η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη περιφέρεια της Οκεανίας. Προσπάθησε να στύψει το μυαλό του και να βρει κάτι από τα παιδικά του χρόνια, κάτι που να τον κάνει να θυμηθεί αν το Λονδίνο ήταν πάντα έτσι. Υπήρχε άραγε πάντα αυτή η θέα των σάπιων σπιτιών του 19ου αιώνα, αυτή η τύχη η στηριγμένη σε ξύλινα δοκάρια, Αυτά τα χαρτόνια που αντικαθιστούσαν τα τζάμια στα παράθυρα, οι στέγε από λαμαρίνα και αυτοί οι ξεχαρβαλωμένοι φράχτε των κήπων. Υπήρχε πάντα η θέα των βομβαρδισμένων περιοχών, όπου οι σκόνοι από του σοβάδε στροβιλιζόταν στον αέρα και οι θάμμοι πρόβαλαν ανάμεσα από του σωρού των ερηπίων. Και οι περιοχέ όπου οι βόμβε χέρσωσαν μεγάλε εκτάσει γη και όπου ξεφύτρωσαν ρηπαρέ απικίε ξύλινα χαμόσπητα σαν κοτέτσια. Μάταια όμω, δεν μπορούσε να θυμηθεί. Τίποτα δεν τούμενε από την παιδική του ηλικία, παρεκτός μια σειρά φωτεινές εικόνες, ασύνδετες και κατανόητες. Το Υπουργείο Αλήθειας, η PAL στη Νέα Ομιλία, είχε χτυπητή διαφορά από κάθε τι που το περιστήχιζε. Ήταν μια πελώρια πυραμιδοειδή οικοδομή από άσπρο στραυτερό μπετόν, που από πάτομα σε πάτωμα υψωνόταν 300 μέτρα στον αέρα. Από τη θέση όπου στεκόταν, ο Ινστον μόλις που μπορούσε να διαβάσει στην άσπρη πρόσωψη του κτιρίου τα κομψά γράμματα που σχημάτιζαν τα τρία συνθήματα του κόμματος. «Ο πόλεμος είναι ειρήνη», «Η ελευθερία είναι σκλαβιά», «Η άγνοια είναι δύναμη». Το Υπουργείο Αλήθεια είχε, λέγανε, τρεις χιλιάδες δωμάτια πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και αντίστοιχε υπόγειες διακλαδώσεις. Διάσπαρτα στο Λονδίνο βρίσκονταν τρία ακόμα κτίρια παρόμοιας εμφάνιση και μέγεθος. Με τον όγκο τους δέσποζαν τόσο πολύ σε όλη την αρχιτεκτονική της πόλης, που αν βρισκόσουν στη στέγη του Μεγάρου της Νίκης, μπορούσες να τα δεις και τα τέσσερα ταυτόχρονα. Στέχαζαν τα τέσσερα υπουργεία, στα οποία καταμεριζόταν ολόκληρο ο κυβερνητικός μηχανισμός. Το Υπουργείο Αλήθειας που ασχολούνταν με την ειδησεογραφία, την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και τις καλές τέχνες. Το Υπουργείο Ειρήνης που ήταν αρμόδιο για τον πόλεμο. Το Υπουργείο Αγάπης που μεριμνούσε για την τήρηση της τάξης. Και το Υπουργείο Αφθονίας που ήταν υπεύθυνο για τις οικονομικές υποθέσει Τα ονόματά τους στη νέα ομιλία ήταν η Παλ, η Πυρ, η Παγ και η Παφ. Το Υπουργείο Αγάπης ήταν το πιο τρομακτικό από όλα. Δεν είχε ούτε ένα παράθυρο. Ο Winston δεν είχε μπει ποτέ στο Υπουργείο Αγάπη, ούτε καν το είχε πλησιάσει περισσότερο από μισό χιλιόμετρο. Ήταν ένα μέρος όπου δεν γινόταν να μπει, εκτό αν εκτελούσε επίσημη υπηρεσία. Αλλά και τότε έπρεπε να διασχίσει ένα δέδαλο από σειρματοπλεγμένα εμπόδια, χαλίβδινε πόρτε και κρυφά πολυβολία. Ακόμα και στου διαδρόμους που οδηγούσαν στα εξωτερικά φράγματα περιφέρονταν φύλακε με όψη γορίλα. Δυμένη με μαύρε στολέ και οπλισμένη με ρόπαλα. Ο Βίνστον γύρισε απότομα. Έντισε τα χαρακτηριστικά του με εκείνη την έκφραση τη ήρεμη αισιοδοξία που έπρεπε να έχει όταν ατένιζε την τηλεοθόνη. Διέσχισε το δωμάτιο για να πάει στη μικροσκοπική κουζίνα. Με το να φύγει από το Υπουργείο εκείνη την ώρα τη ημέρα, είχε θυσιάσει το γεύμα του στην καντίνα και ήξερε πολύ καλά ότι δεν υπήρχε ίχνο φαγητού στην κουζίνα, εκτό από ένα ξεροκόμμα το μαύρο ψωμί που έπρεπε να φυλάξει για το ευριανό πρόγευμα. Κατέβασε από το ράφι ένα μπουκάλι άχρωμο υγρό με μια σκέτη άσπρη ετικέτα που έγραφε «Jean Nikis». Ανέδιδε μια λι... λιπαρή, άσχημη μυρωδιά που έφερνε αναγούλα, κάτι σαν κινέζικο ποτό οπορίζει. ρύζι. Ο Winston γέμισε ένα φλιτζάνι, προετοίμασε τον εαυτό του για το επερχόμενο σοκ και το κατάπια όπως πίνει κανείς ένα φάρμακο τη στιγμή το πρόσωπό του έγινε μπλαβή και δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια του. Το ποτό ήταν σαν νητρικό οξύ και επιπλέον, όταν το κατάπινες, είχε την αίσθηση ότι σε χτυπούν κατά κέφαλα με λαστιχένιο κλόμπ. Αμέσως μετά όμως, το κάψιμο στο στομάχι του πέρασε και ο κόσμος άρχισε να μοιάζει πιο ευχάριστος. Πήρε τσιγάρο από ένα τσαλακωμένο πακέτο που έγραφε τσιγάρα νίκη. Απρόσεκτο, το κράτησε ανάποδα και έτσι άδειασε όλο τον καπνό στο πάτωμα. Με το επόμενο στάθηκε πιο τυχερό. ξαναγύρισε στο living room και κάθισε σε ένα μικρό τραπέζι στα αριστερά της τηλεοθόνη Έβγαλε από το συρτάρι του τραπεζιού ένα κοντιλοφόρο, ένα μελανοδοχείο και ένα χοντρό άγραφο τετράδιο, σχήματο τετάρτου, με σκληρό εξώφυλλο και κόκκινη ράχη. Για κάποιο λόγο, η τηλεοθόνη στο living room ήταν τοποθετημένη ασυνήθιστα. Αντί να είναι όπως ήταν το κανονικό στον ακρινό τοίχο, από όπου θα μπορούσε να επιθεωρεί όλο το δωμάτιο, Βρισκόταν στο μακρύτερο τοίχο, απέναντι από το παράθυρο. Στη μια πλευρά του υπήρχε μια μικρή εσοχή όπου καθόταν τώρα ο Βίνστον, η οποία όταν χτιζόταν το διαμέρισμα, φαίνεται ότι προοριζόταν για ράφια βιβλιοθήκη. Με το να κάθεται σε αυτή την εσοχή και προ τα πίσω, ο Winston κατάφερε να βρίσκεται έξω από το οπτικό πεδίο τη τηλεοθόνη. Μπορούσαν βέβαια να τον ακούν, αλλά όσο βρισκόταν σε αυτή τη θέση δεν μπορούσαν να τον δουν. Λίγο αυτή η ασυνήθιστη γεωγραφία του δωματίου, λίγο το, 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 το τετράδιο που μόλι είχε βγάλει από το σιρτάρι, του είχαν υποβάλει την ιδέα να κάνει ό,τι ετοιμαζόταν να κάνει τώρα. Ήταν ένα ιδιαίτερο, όμορφο τετράδιο. Τα φύλλα του ήταν απόλυο κρέμ χαρτί, λίγο κυτρινισμένο από το χρόνο, ένα είδο που δεν κατασκευαζόταν πια, εδώ και 40 χρόνια τουλάχιστον. Ο Βίμστον μπορούσε πάντω να υποθέτει ότι το, ότι το τετράδιο ήταν πιο παλιό. Το είχε δει πεταμένο στη βιτρίνα ενό άθλιου μικρού παλαιοπολίου σε μια βρωμερή συνοικία, σε ποια ακριβώ δεν θυμόταν, και αμέσω κυριεύτηκε από την ακατανίκητη επιθυμία να το αποκτήσει. Τα μέλη του κόμματος υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να πηγαίνουν σε συνηθισμένα μαγαζιά, να συναλλάσσονται με την ελεύθερη αγορά το έλεγαν, αλλά ο κανόνας δεν τηρούνταν αυστηρά, γιατί υπήρχαν διάφορα πράγματα, κορδόνια παπουτσιών, φεριπίν και ξηραφάκια, που ήταν αδύνατο να προμηθευτεί κανεί με άλλο τρόπο. Είχε ρίξει μια γρήγορη ματιά πάνω κάτω στον δρόμο. Μετά γλίστρισε στο μαγαζί και αγόρασε το, τε, το τετράδιο για 2,5 δολάρια. Εκείνη τη στιγμή δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι το ήθελε για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Το πήγε σπίτι του και μέσα στο χαρτοφύλακά του, έχοντας ένα αίσθημα ενοχής. Ακόμα και άγραφο τον εξέθετε σε κίνδυνο. Αυτό που σκ... πρόκειτο να κάνει ήταν να αρχίσει να κρατάει ημερολόγιο. Τούτη η πράξη δεν ήταν παράνομη. Τίποτα δεν ήταν παράνομο, αφού δεν υπήρχαν πια νόμοι. Αλλά αν τον ανακάλυπταν, ήταν σίγουρο πω θα τον τιμωρούσαν με θάνατο ή τουλάχιστον με 25 χρόνια καταναγκαστικά έργα. Ο Βίνστον έβαλε μια πένα στον κοντιλοφόρο και την καθάρισε. Η πένα ήταν αρχαϊκό εργαλείο, που σπάνια το χρησιμοποιούσαν πια ακόμα και για υπογραφέ. Την είχε προμηθευτεί κρυφά και με δυσκολία, απλώ και μόνο επειδή είχε το αίσθημα ότι σε αυτό το όμορφο χαρτί άξιζε να γράψει με αληθίνη πένα αντί να γρατσουνήσει με στυλό. Πραγματικά, δεν ήταν συνηθισμένος να γράφει με το χέρι. Εκτός από πολύ σύντομες σημειώσεις, συνήθως υπαγόρευε τα πάντα στο φωνόγραφο, πράγμα που αποκλειόταν φυσικά στην προκειμένη περίπτωση. Βούτηξε την πένα στο μελάνι και για ένα δευτερόλεπτο δίστασε. Μια τρεμούλα συντάραξε τα σωθικά του. Το παν ήταν να αρχίσει να γράφει στο χαρτί. Με μικρά, αδέξια γράμματα έγραψε. 4 Απριλίου 1984 Έγειρε πίσω, τον κυρίευσε μια αίσθηση απόλυτης αδυναμίας. Καταρχήν, δεν ήταν καθόλου βέβαιος ότι αυτός ο χρόνος ήταν το 1984. Πρέπει να ήταν τόσο περίπου, αφού ήξερε σίγουρα ότι ήταν 39 χρονών και πίστευε ότι είχε γεννηθεί το 1944 ή το 1945. Αλλά σε τούτου τους καιρού δεν μπορούσε ποτέ να προσδιορίσεις καμιά ημερομηνία. Αναρωτήθηκε ξαφνικά για ποιον έγραφε αυτό το ημερολόγιο. Για τους επερχόμενους, για τους αγέννητους ακόμα. Η σκέψη του για μια στιγμή πλανήθηκε στην αμφίβολη ημερομηνία που έγραψε στη σελίδα και ύστερα σταμάτησε πάνω στη λέξη της νέας ομιλίας, τυπλή σκέψη. Για πρώτη φορά κατάλαβε το μέγεθος του εγχειρήματο που αποτολμούσε. Πώς μπορούσε να επικοινωνήσει με το μέλλον. Αυτό είναι αδύνατον από τη φύση του την ίδια. Ή το μέλλον θα ήταν ίδιο με το παρόν, οπότε δεν θα τον άκουγε κανεί, ή θα διέφερε, οπότε δεν είχε νόημα να εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Σε λίγη ώρα καθόταν κοιτάζοντα το χαρτί σαν χαζό. Η τηλεοθόνη άλλαξε και μετέδιδε τώρα μια διαπεραστική στρατιωτική μουσική. Ήταν παράξενο το γεγονό ότι όχι μόνο είχε χάσει την ικανότητα να εκφράζεται, αλλά είχε ξεχάσει και τι ήθελε να πει. Εδώ και εβδομάδε προετοιμαζόταν για αυτή τη Χωρί ποτέ να σκεφτεί ότι θα χρειαζόταν και τίποτα άλλο εκτό από από θάρρο. Το γράψιμο θα ήταν εύκολο. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να μεταφέρει στο χαρτί τον ατέλειωτο, ανήσυχο μονόλογο που για χρόνια είχε μέσα στο μυαλό του. Όπω και να ήταν, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ακόμα και ο μονόλογο έμοιαζε να έχει στερέψει μέσα του. Εκτό αυτού, τον είχε πιάσει μια ανυπόφορη φαγούρα στην πληγή του. Δεν τολμούσε να ξιστεί, γιατί έτσι θα την αρέθιζε περισσότερο. Τα δευτερόλεπτα περνούσαν. Δεν καταλάβαινε τίποτα άλλο έξω από το άγραφο χαρτί μπροστά του. Τη φαγούρα στην πληγή, τη μουσική που τον ξεκούφαινε και μια ελαφριά ζάλη που του είχε φέρει το τζιν. Ξαφνικά άρχισε να γράφει μέσα σε πανικό, χωρί να καταλαβαίνει πλήρω τι έγραφε. Τα μικρά αλλά παιδικά γράμματά του ξετυλίγονταν πέρα δόθε στη σελίδα, παραλείποντας στην αρχή τα κεφαλαία γράμματα και στο τέλο ακόμα και τι τελείε. 4 Απριλίου 1984 Χθε βράδυ στο σινεμά. Όλο πολεμικά έργα. Ένα πολύ καλό. Έδειχνε ένα πλοίο γεμάτο πρόσφυγες που βομβαρδίζονταν κάπου στη Μεσόγειο. Οι θεατές διασκέδαζαν πολύ με τα πλάνα ενό μεγαλόσου χοντρού ανθρώπου που προσπαθούσε να ξεφύγει κολυμπώντας, ενώ ένα ελικόπτερο τον κυνηγούσε πρώτα. Τον έβλεπες να τσαλαβουτάει στα νερά σαν δελφίνη, ύστερα, ανάμεσα από τι ρπέ των πολυβόλων που έριχναν τα ελικόπτερα, ύστερα γέμισε τρύπες και η θάλασσα γύρω του κοκίνησε και βυθίστηκε σαν να μπεί νερό από τι οι θεατέ ούρλιαζαν από τα γέλια τον βυθιζόταν. Ύστερα είδαμε μια σωστική λέμβο γεμάτη παιδιά και ένα ελικόπτερο να αιωρείται από πάνω του. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, μπορεί να ήταν Εβραία, καθόταν στην πλώρη με ένα γοράκι περίπου τριών χρονών στην αγκαλιά. Το γοράκι στρίγκλιζε από φόβο και έκρυβε το κεφαλάκι του στο στήθο τη, σαν να προσπαθούσε να φωλιάσει μέσα τη, και η γυναίκα έβαζε τα πράτσα τη γύρω του και του παρηγορούσε, ενώ και η ίδια είχε μελανιάσει από το φόβο. Το σκέπαζε συνεχώς όσο περισσότερο μπορούσε, σαν να πίστευε ότι τα χέρια της θα το προστάτευαν από τις σφαίρες. Τότε το ελικόπτερο έριξε πάνω τους μια βόμβα 20 κιλών με μια τρομακτική λάμψη και η βάρκα έγινε συντρίμια. Μετά έδειξαν μια θαυμάσια λήψη ενό παιδικού χεριού που εκτοξεύτηκε ψηλά-ψηλά στον αέρα. Θα πρέπει να το παρακολούθησε εκεί ψηλά ένα ελικόπτερο με κάμερα και ακούστηκαν πολλά χειροκροτήματα από τι θέσει των μελών του κόμματο. Αλλά μια γυναίκα από τα καθίσματα των προλετάριων άρχισε ξαφνικά να κάνει φασαρία και να φωνάζει ότι δεν είναι σωστό μπροστά σε παιδιά. Όχι, δεν έπρεπε να το δείξουν μπροστά σε παιδιά. Δεν είναι, Ως που η αστυνομία την έβγαλε έξω. Δεν φαντάζομαι να τις έκαναν τίποτα, κανεί δεν δίνει σημασία στα λόγια των προλετάριων, η τυπική αντίδραση των προλετάριων ποτέ δεν... Ο Ινσνος σταμάτησε να γράφει, τον είχε πιάσει κράμπα. Δεν ήξερε τι τον έκανε να ραδιάσει αυτό το χύμαρο πανωυσίες, αλλά το περίεργο ήταν ότι ενώ σου έγραφε μια ολότελα διαφορετική ανάμνηση, ξεκαθάρισε στο μυαλό του, σε τέτοιο σημείο ώστε αισθάνθηκε την ανάγκη να την καταγράψει. Τώρα συνειδητοποιούσε πω αυτό το περιστατικό στάθηκε η αιτία που αποφάσισε ξαφνικά να γυρίσει σπίτι και να αρχίσει το ημερολόγιο σήμερα. Συνέβη σήμερα το πρωί στο Υπουργείο, αν μπορούσε βέβαια κανείς να χρησιμοποιήσει τη λέξη Συνέβη για κάτι τόσο νεφελώδε. Ήταν περίπου 11 και στο τμήμα αρχείων, όπου εργαζόταν ο Winston, έπαιρναν τι καρέκλε από τα δωμάτια και τι συγκέντρωναν στο κέντρο του Χολ απέναντι από τη μεγάλη λεοθόνη, προετοιμάζοντα έτσι το δίλεπτο μίσου. Ο Βίνστον κάθισε σε μια καρέκλα στις μεσαίες σειρές όταν απρόσμενα μπήκαν δύο άτομα που γνώριζε εξώψεως, αλλά ποτέ δεν είχε μιλήσει μαζί τους. Το ένα ήταν μια κοπέλα, με την οποία διασταυρωνόταν συχνά στους διαδρόμους, δεν ήξερε το όνομά της, αλλά ήξερε ότι εργαζόταν στο τμήμα φαντασίας. Κατά πάσα πιθανότητα, μια και μερικέ φορέ την είδε να κρατά κατσαβίδι στα λαδομένα χέρια τη, θα είχε κάποια μηχανική εργασία πάνω σε καμιά από που ήταν ένα κορίτσι με θαρετό ύφο, περίπου στα 27, με πλούσια μαύρα μαλλιά, πρόσωπο με φακίδε και με γοργαίε αθλητικέ κινήσει. Μια στενή κόκκινη ζώνη, έμβλημα του αντισεξουαλικού συνδέσμου νέων, ήταν τυλιγμένη γύρω από τη μέση τη, αρκετά σφιχτά για να προβάλλει το σχήμα των γοφών τη. Ο Ουνστον την αντιπάθησε από την πρώτη στιγμή που την είδε. ήξερε γιατί. Έφταιγε ο αέρα που έφερνε μαζί τη, ο αέρα των γηπέδων του χόκεϊ και των κρύων τους. Των ομαδικών πεζοποριών και τη πλήρου απουσία θηλυκότητα. Αντιπαθούσε όλε σχεδόν τι γυναίκε, και ιδιαίτερα τι νεαρές και όμορφε. Πάντα γυναίκε, ιδίως νέε γυναίκε, ήταν οι πιο φανατικοί οπαδοί του κόμματο. Αυτέ κυριολεκτικά καταφρό βρόχτιζαν τα συνθήματα του κόμματο, ήταν οι καλύτεροι αερασιτέχνε κατάσκοποι και οσμίζονταν αμέσω κάθε παρέκκληση από την κομματική γραμμή. Τούτη όμω η κοπέλα του έδινε την εντύπωση ότι ήταν η πιο επικίνδυνη από όλε. Μια φορά που διασταυρώθηκαν στο διάδρομο, του είχε ρίξει μια λοξή ματιά που του φάνηκε ότι τον διαπερνούσε και για μια στιγμή τον γέμισε με φρικτό πανικό, μέχρι που του πέρασε από το νου ότι μπορεί να ήταν πράκτορα της αστυνομίας της σκέψη. Αυτό βέβαια δεν ήταν πολύ πιθανό. Παρά τα αυτά, κάθε φορά που εκείνη βρισκόταν κοντά του, εξακολουθούσε να αισθάνεται μια περίεργη ανησυχία, στην οποία ενυπήρχαν ο τρόμος και η εχθρότητα. Το άλλο άτομο ήταν κάποιος ονόματι ο Μπράιεν, μέλος του εσωτερικού κόμματος. Κατήχε τόσο σπουδαία θέση και απρόσιτη, που για τη φύση της ο Winston είχε μόλις μια μηδρή ιδέα. Μια στιγμιαία η οποία πλώθηκε ανάμεσα στην ομάδα των ανθρώπων που κάθονταν γύρω, μόλις είδαν να πλησιάζει η μαύρη στολή ενός μέλους του εσωτερικού κόμματος. Ο Μπράιεν ήταν παχής, μεγαλόσωμος άνθρωπος, με χοντρό λαιμό και τραχή, Αγρίκό και κάπω αστείο πρόσωπο, παρά τον εντυπωσιακό όγκο του, διέθετε κάποια χάρη και ένα τικ να ξαναβάζει τα γυαλιά του στη μύτη του, περίεργα αφοπλιστικό και, κατά κάποιο ακαθόριστο τρόπο, περίεργα πολιτισμένο. Ήταν μια κίνηση που σου θύμιζε ευγενή του 18ου αιώνα, την ώρα που προσφέρει την ταμπακέρα του. Ο Ινστον είχε δει τον ο πάνω από 10 φορές ίσω ίσως σε σχεδόν ανάλογα χρόνια εννιώθαι να του ασκεί έλξη και όχι μόνο επειδή του είχε κινήσει το ενδιαφέρον η αντίθεση μεταξύ των ευγενικών του τρόπων και του προσώπου του που θύμιζε Μποξέρ. Εκείνο που του φαινόταν ότι τον τραβούσε περισσότερο ήταν μια μυστική πίστη ή ίσως όχι ακριβώς πίστη, απλώς ελπίδα ότι ο Μπράιεν δεν ήταν πολιτικά ορθόδοξο. Το ενέπνεε κάτι στο πρόσωπό του, αλλά πάλι ίσως αυτό που ήταν γραμμένο στο πρόσωπό του να μην επρόκειτο καν για Ανορθοδοξία, αλλά απλώ για Εξυπνάδα. Σε κάθε περίπτωση έδινε την εντύπωση ανθρώπου με τον οποίο μπορούσε να μιλήσει, αν κατάφερνες να κρυφτεί από την τηλεοθόνη και έμενε μόνο μαζί του. Ο Βίνστον δεν έκανε ποτέ την παραμικρή προσπάθεια να επαληθεύσει την εντύπωση που είχε. Δεν υπήρχε τρόπο για να το κάνει. Εκείνη τη στιγμή, ο Ομπράιεν κοίταξε το ρολόι στο χέρι του. Είδε ότι κόντευε 11 και φαίνεται πω αποφάσισε να μείνει στο τμήμα αρχείων, ώσπου να τελειώσει το δίλεπτο μίσου. Έπιασε μια θέση στην ίδια σειρά με τον Winston λίγα καθίσματα πιο πέρα. Μεταξύ του καθόταν μια μικρόσωμη κοκκινομάλα που εργαζόταν στο διπλανό δωματιάκι του Βουίνστον. Η κοπέλα με τα μαύρα μαλλιά καθόταν ακριβώ πίσω του. Την επόμενη στιγμή, αντίδειχησε από την τηλεοθόνη μια φρικιαστική, συριστική φωνή. Σαν από κάποια τερατώδη μηχανή που είχε μείνει αλάδοτη και έτριζε απέσια. Ήταν ένα ήχο που σου τρυπούσε το μυαλό και σε έκανε να ανατριχιάζει σύγκορμο. Το μίσο είχε αρχίσει. Όπω συνήθω, παρουσιάστηκε στην οθόνη το πρόσωπο του Εμμανουίλ Goldstein, του εχθρού του λαού. Σκόρπια σφυρίγματα αποδοκιμασία ακούστηκαν από το ακροατήριο. Η μικρόσωμη κοκκινομάλα γυναικούλα άφησε μια στριγγλιά φόβου ανάμεικτου με αηδία. Ο Goldstein ήταν αποστάτης, ο παραβάτης που κάποτε, πριν από πολύ καιρό, κανείς δεν θυμόταν με ακρίβεια πόσο, υπήρξε μια από τις εξέχουσες φυσιογνωμίες του κόμματος, σχεδόν στο επίπεδο του μεγάλου αδελφού, και μετά αναμίχθηκε σε αντεπαναστατικές ενέργειες, καταδικάστηκε και σε θάνατο και κατά μυστηριώδη τρόπο δραπέτευσε και εξαφανίστηκε. Τα του δίλεπτου μίσου άλλαζαν από μέρα σε μέρα, αλλά δεν υπήρχε κανένα που να μην είχε τον Goldstein σαν κύριο πρόσωπο. Ήταν ο μεγαλύτερο προδότη, ο πρώτο που κυλίδωνε την αγνότητα του κόμματο. Όλα τα κατοπινά εγκλήματα εναντίον του κόμματο, όλε οι προδοσίε, τα σαμποτάζ, οι αιρέσει, οι που έρχονταν κατευθείαν από τι διδασκαλίε του. Εκεί ή κάπου αλλού ζούσε ακόμα και προετοίμαζε μυστικά τι συνωμοσίε του, ίσω κάπου στο εξωτερικό, υπό την προστασία ξένων χρηματοδοτών. Ή ακόμα, όπως κατά καιρούς έλεγαν οι φήμε σε κάποιο μέρος στην ίδια την Οκεανία, του Ίνστον, του η Ανάσα. Δεν κατάφερε ποτέ να αντικρίσει το πρόσωπο του Κολτστάιν χωρίς να νιώσει ανάμεικτα οδυνηρά αισθήματα. Ήταν ένα λεπτό ευρεϊκό πρόσωπο πλαισιωμένο με ένα πλούσιο φωτοστέφανο όπου εθαίρει άσπρα μαλλιά και ένα λεπτό τραγίσιο γενάκι. Μια έξυπνη φυσιογνωμία που είχε, παρόλα αυτά, κάτι έμφυτα, αξιοκαταφρόνητο. Με μια ανέκφραση ξεμοραμένου γέρου στη μακριά λεπτή μύτη του που στην άκρη της στηρίζονταν ένα ζευγάρι γυαλιά. Το πρόσωπό του είχε κάτι προβατίσκιο και η φωνή του ακόμα σαν να θύμιζε βέλασμα. Ο Goldstein εξαπέλυσε τη συνηθισμένη φαρμακερή επίθεσή του εναντίον του κόμματο. Μια επίθεση που την υπερβολή και την κακιαντρέχειά τη ακόμα και ένα παιδί θα μπορούσε να διακρίνει. Παράλληλα όμως αρκετά εύλογη ώστε να προξενεί ένα αίσθημα φόβου ότι θα μπορούσε να επηρεάσει και να παρασύρει ανθρώπους κατώτερου διανοητικού επίπεδου. Έβριζε τον μεγάλο αδερφό, τη δικτατόρια του κόμματος, απαιτούσε την άμεση σύναψη ειρήνης με την ευρασία. Υπερασπιζόταν την ελευθερία του λόγου, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία του συνέρχεσθε, την ελευθερία της σκέψης. Κράβγαζε ιστερικά ότι η επανάσταση προδόθηκε, και όλα αυτά με μια ομιλία ταχύτατη, πολύ φθονγη, παροδία του συνηθισμένου ύφο των ρητόρων του κόμματο, που ακόμα περιέχει λέξεις της νέα ομιλία, Μάλιστα, πολύ περισσότερες λέξεις της νέα ομιλία από όσε θα χρησιμοποιούσε την πραγματική ζωή ένα μέλος του κόμματο. Και όλο αυτό το διάστημα, για να μην μείνει περιθώριο ως προς την πραγματικότητα που υπήρχε στις αερολογίες του Goldstein, Πίσω από το κεφάλι του στην οθόνη περνούσαν ατέλειωτες φάλαγγε του Ευρασιατικού στρατού, η μια σειρά μετά την άλλη, ρωμαλαίοι άντρε με ανέκφραστα ασιατικά πρόσωπα που εξαφανίζονταν για να δώσουν τη θέση του σε άλλου, ακριβώς όμοιους. Η φωνή του Goldstein είχε σαν υπόκρουση το μονότονο, ρυθμικό θόρυβο που έκαναν οι πόδες των στρατιωτών. Προτού περάσουν 30 δευτερόλεπτα μίσου, το μισό κρεωτήριο ξέσπασε σε έξαλε σκραυγέ λίσα. Ήταν πάρα πολύ για αυτούς να βλέπουν το αυτάρεσκο προβατήριο πρόσωπο μαζί με την τρομακτική δύναμη του ευρασιατικού στρατού. Εξάλλου, η θέα ή έστω και η σκέψη μόνο του Goldstein προκαλούσε αυτόματα φόβο και οργή. Ήταν αντικείμενο μίσους πολύ πιο σταθερό και από την ευρασία ή την ανατολασία, αφού συνήθω όταν η ωκεανία ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τη μία, βρισκόταν σε ειρηνικές σχέσεις με την άλλη. Αλλά το περίεργο ήταν ότι παρόλο που ο Γκολτστάιν ήταν μισθικό πρόσωπο και τον περιφρονούσαν οι πάντες, παρόλο που κάθε μέρα και χίλιε φορέ την ημέρα στι εξέδρε, στην τηλεοθόνη, στι εφημερίδε, στα βιβλία, οι θεωρίε του διαψεύδονταν, καταρρίπτονταν, γελιοποιούνταν και η αξιοθρύνητη λιθιότητά του εκτίθονταν στα μάτια όλων, παρόλα αυτά λοιπόν η επιρροή του θα και δεν μειωνόταν ποτέ. Πάντα υπήρχαν καινούργια θύματα έτοιμα να παραπλανηθούν από αυτόν. Δεν περνούσε μέρα που η αστυνομία της σκέψη να μην ανακαλύψει κατασκόπου και σαμποτέρ που ενεργούσαν σύμφωνα με τι οδηγίε του. Ήταν ο αρχηγό ενό τεράστιου σκοτεινού στρατού, ενό μυστικού δικτύου συνωμοτών που είχαν σκοπό την ανατροπή τη κυβέρνηση. Υποτίθεται πω το όνομα αυτού του στρατού ήταν αδελφό τη. Ψηθιρίζονταν ακόμα ιστορίε για ένα τρομερό βιβλίο, μια σύνοψη όλων των αιρέσεων που είχε γράψει ο Goldstein και κυκλοφορούσε κρυφά εδώ και εκεί. Το βιβλίο δεν είχε τίτλο. Ο κόσμο, όταν το ανέφερε ποτέ, το ονόμαζε απλώ το βιβλίο. Όλα αυτά όμω κυκλοφορούσαν μόνο σαν αόριστες φήμες. Ούτε η αδελφότη, ούτε το βιβλίο ήταν θέματα που θα ανέφερε ποτέ ένα κανονικό μέλο του κόμματο, αν μπορούσε να το αποφύγει. Το δεύτερο λεπτό, το μίσο εξελίχθηκε σε παραλήρημα. Το κραωτήριο αναπηδούσε πάνω στι καρέκλε και ούρλιαζε όσο πιο δυνατά μπορούσε, προσπαθώντα να πνίξει το βέλασμα που σε τρέλαινε από την τηλεοθόνη. Η μικροκαμωμένη κοκκινομάλα αναψωκοκινισμένη ανοιγόκλίνεται το στόμα τη σαν ψάρι έξω από το νερό. Ακόμα και το παχύ πρόσωπο του Ομπράιεν είχε γίνει κατακόκκινο. κόκκινο. Καθόταν σθητό στην καρέκλα του και το δυνατό του στήθο φούσκωνε και τρανταζόταν σαν να αντιστεκόταν σε κάποιο δυνατό κύμα. Η μελαχρινή κοπέλα πίσω από τον Ουίνστον άρχισε να ξεφωνίζει: Γουρούνη, 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 και ξαφνικά άρπαξε ένα βαρύ λεξικό της νέας ομιλίας και το εξφενδώνισε πάνω στην τηλεοθόνη. Το λεξικό χτύπησε στη μύτη του Goldstein και αναπήδησε. Η φωνή συνεχίστηκε αδυσόπιτη. Σε μια στιγμή διάβγεια, ο Βίνστον είδε τον εαυτό του να φωνάζει κι αυτό μαζί με του άλλου και να κλωτσάει βία με το τακούνι του τα πόδια της καρέκλας. Το φοβερό με το δίλεπτο μίσους δεν ήταν ότι ήσουν υποχρεωμένο να συμμετέχει, αλλά αντίθετα ότι δεν μπορούσες να αποφύγει τη συμμετοχή. Κατά τη διάρκεια των 30 δευτερολέπτων δεν χρειαζόταν καμία προσποίηση. Μια αποτρόπεη έκσταση φόβου και εκδίκηση, μια φωνική μανία, μια διάθεση να βασανίσει, να χτυπήσει, να σπάσει κεφάλια με ένα σφυρί, φαινόταν να διαπερνά σαν ηλεκτρικό ρεύμα το ακροατήριο και να το μεταμορφώνει παρά τη θέλησή του σε παράφρονες που μόρφαζαν και ούρλιαζαν. Η λύση όμω που ένιωθε ήταν ένα αίσθημα αφηρημένο, χωρί συγκεκριμένο στόχο, που μπορούσε να στραφεί από το ένα αντικείμενο στο άλλο, σαν τη φλόγα σε λάμπα έτσι, κάποια στιγμή το μίσο του Winston δεν στρεφόταν καθόλου εναντίον του Goldstein, αλλά αντίθετα, εναντίον του μεγάλου αδελφού, του κόμματο και της αστυνομία της σκέψη. Κάτι τέτοιες στιγμέ, η ψυχή του ήταν με το μέρο αυτού του μοναχικού αιρετικού στην οθόνη, που τόσο χλέβαζαν, που ήταν ο μοναδικό φρουρό τη αλήθεια και της λογική σε έναν κόσμο φτιαγμένο από ψέματα. Και όμω, την άλλη ακριβώ στιγμή έπαιρνε στο μέρο των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Και όλα όσα έλεγαν εναντίον του Γκολτστάιν σου φαίνονταν αλήθεια. Αυτέ τι στιγμέ, η κρυφή απέχθειά του για τον μεγάλο αδελφό μεταβαλλόταν σε λατρεία. Ο μεγάλο αδελφός του φαινόταν ο ακαταμάχητος, ατρόμητος ατρόμητο προστάτη που ορθονόταν σαν βράχο ενάντια στι Ασιατικέ ορδέ, ενώ ο Γκολνστάιν, παρά την απομόνωσή του, την αδυναμία του και την αμφιβολία που πλανιόταν για την ίδια του την ύπαρξη, έμοιαζε ένα τρομερό λαο να καταστρέψει τον πολιτισμό με μόνο τη δύναμη της φωνής του. Μπορούσε κανείς ακόμα να κατευθύνει το μίσος του όπου ήθελε ο ίδιος. Ξάφνου, με μια βίαιη προσπάθεια, ανάλογη με εκείνη που κάνει κάποιος για να ξυπνήσει από τον εφιάλτη, ο Ίνστον μπόρεσε να μεταφέρει το μίσος του από το πρόσωπο του οθόνη στη μελαχρινή κοπέλα πίσω του. Γοριέ, όμορφες παρεστήσεις έλαμψαν μέσα στο μυαλό του. Τη μαστίγωνε μέχρι θανάτου. Την έδαινε γυμνή σε ένα στήλο και τη σημάδευε με βέλη σαν τον Άγιο Σεβαστιανό. Τη βίαζε και στην κορύφωση τη Ιδονή τη έκοβε το λαρίκι. Τώρα καταλάβαινε καλύτερα από πριν για ποιο λόγο τη μισούσε. Τη μισούσε γιατί ήταν νέα, όμορφη και ανέραστη. Γιατί ήθελε να κοιμηθεί μαζί τη και αυτό δεν θα γινόταν ποτέ. Γιατί γύρω από τη λιγερή μεσούλα τη, που λε και σε προκαλούσε να την αγκαλιάσει, υπήρχε αυτό ο συχαμένο ζωστήρα, επιθετικό σύμβολο αγνότητα. Το μίσο είχε φτάσει στο κατακόρυφο. Η φωνή του Goldstein έγινε αληθινό βέλασμα, και για μια στιγμή το πρόσωπό του έμοιασε με του αρνιού. Τότε το αρνίσιο πρόσωπο αναμίχθηκε με τη σιλουέτα ενό Εβρασιάτη στρατιώτη που προχωρώντα πελώριο και τρομερό με στη βροντί του πολυβόλου του φάνηκε σαν να ξεπίδισε από την οθόνη έτσι που μερικοί από τους μπροστινού θεατές ζάρωσαν στη θέση τους. Αλλά την ίδια στιγμή, με ένα στεναγμό ανακούφηση είδαν την εχθρική σιλουέτα να διαλύεται μέσα στο πρόσωπο του μεγάλου αδελφού, με τα μαύρα μαλλιά και το μουστάκι, γεμάτο δύναμη και μυστική γαλήνη, και τόσο μεγάλο που γέμιζε σχεδόν ολόκληρη την οθόνη. Κανεί δεν άκουσε τι έλεγε ο μεγάλος αδελφός. Ήταν απλώς λίγα λόγια ενθαρρυντικά, αυτά που λένε μέσα στη μαντάρα τη μάχης. Κανεί δεν ξεχωρίζει ακριβώ τι λένε, αλλά στο άκουσμά του και μόνο η εμπιστοσύ Ύστερα, το πρόσωπο του μεγάλου αδελφού άρχισε να σβήνει και στη θέση του εμφανίστηκαν τα τρία συνθήματα του κόμματος με μεγάλα κεφαλαία γράμματα. Ο πόλεμος είναι ειρήνη, η ελευθερία είναι σκλαβιά, η άγνοια είναι δύναμη. Αλλά το πρόσωπο του μεγάλου αδελφού φαινόταν να επιμένει στην οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα, σαν η εντύπωση που άφησε στο κοινό να ήταν τόσο ζωηρή, ώστε να μην μπορεί να σβήσει αμέσως. Η μικροκαμωμένη κοκκινομάλα ρίχτηκε προς το μπροστινό κάθισμα με ένα τρεμάμενο μουρμουριτό που έμοιαζε να λέει «Σωτήρα μου» και άπλωσε τα χέρια προς την οθόνη. Μετά έκρυψε το πρόσωπό της παλάμε παλάμες της. Προσευχόταν. Εκείνη τη στιγμή το ακροατήριο ξέσπασε σε βαθιά, αργή, ψαλμοδία. μι ψαλμωδία. Μι-α, 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 ξανά και ξανά. Πολύ αργά, με μεγάλη πάυση μεταξύ του μη και του α. Ήταν ένας βαρύς, μουρμουριστός ήχος, παράξεν άγριος, που στο βάθος του άκουγε σε ένα ποδοκρότημα και τον αχό απο από ταμ-ταμ. Αυτό κράτησε ίσα με 30 δευτερόλεπτα. Ήταν ένα ρεφρέν που ακουγόταν συχνά σε στιγμές τη συγκίνησης. Από τη μια ήταν κάτι σαν ύμνο αφιερωμένος στη Σοφία και στο μεγαλείο του μεγάλου αδελφού, αλλά πιο πολύ μια πράξη αυτοείπνωση μια ηθελημένη κατάπνιξη της συνείδησης μέσα σε ένα ρυθμικό θόρυβο. Ο Winston ταράχτηκε μέχρι τα σωθικά. Στο δίλεπτο μίσους δεν μπορούσε να αντισταθεί στο γενικό παραλήρημα. Αλλά αυτή η ζώδης ψαλμωδία, μη, α, μη, α πάντα τον γέμιζε τρόμο. Φυσικά, έψελανε και αυτός μαζί με τους άλλους. Δεν ήταν δυνατό να κάνει αλλιώ. Να κρύβει τα αισθήματά του, να ελέγχει την έκφρασή του, να κάνει ό,τι έκαναν όλοι ήταν αισθηκτόδε αντιδράσει. Αλλά υπήρξε ένα διάστημα δύο δευτερολέπτων όπου η έκφραση των ματιών του θα μπορούσε να τον προδώσει, και εκείνη ακριβώ τη στιγμή συνέβη το σημαντικό, αν πραγματικά συνέβη. Για μια στιγμή η ματιά του συναντήθηκε με του Ομπράιεν. Ο Ομπράιεν είχε σηκωθεί, είχε βγάλει τα γυαλιά του και τα ξανάβαζε στη μύτη του, με εκείνη τη χαρακτηριστική του χειρονομία. Αλλά υπήρξε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που τα μάτια του συναντήθηκαν και όσο χρειάστηκε για να γίνει αυτό, ο Βίνστον ήξερε, ναι, ήταν βέβαιο, ότι ο Μπράιεν σκεφτόταν το ίδιο ακριβώ με αυτόν. Είχαν περάσει αμοιβαία ένα ολοκάθαρο μήνυμα. Ήταν σαν να είχαν επικοινωνήσει τα πνεύματά τους, οι σκέψει μέσα από τα μάτια του. Ξεχύλησαν από τον ένα στον άλλο. Είμαι με το μέρο σου, έμοιαζε να του λέει ο Ο Ξέρω πολύ καλά τι αισθάνεσαι. Ξέρω την περιφρόνηση, το μίσος, την αηδία σου, αλλά μη στεναχωριέσαι, είμαι μαζί σου. Ύστερα, η αστραπή της συνενόησης έσβησε και το πρόσωπο του ο έγινε το ίδιο ανεξιχνίαστο όπως όλων των άλλων. Αυτό ήταν όλο και ίδιο ο Βίνστον δεν ήταν βέβαιος αν πραγματικά είχε συμβεί στα αλήθεια, τέτοια περιστατικά δεν είχαν ποτέ συνέχεια. Το μόνο που έκαναν ήταν να διατηρούν μέσα του ζωντανή την πίστη, την ελπίδα, ότι κι άλεκτο από τον ίδιο ήταν εχθροί του κόμματο. σω οι φήμες για τι τεράστιε κρυφέ συνομωσίε ήταν στο κάτω-κάτω αληθινές. σω η αδελφό τη υπήρχε πραγματικά. Ήταν αδύνατο, παρόλε τι αναρρύθμιτε συλλήψει, τι ομολογίε και τι εκτελέσει, να είναι κανεί βέβαιος πω η αδελφό τη ήταν απλώ ένα μύθο. Ήταν κάτι μέρε που πίστευε στην ύπαρξή τη και άλλε που δεν πίστευε. Δεν υπήρχε καμιά απόδειξη. Μόνο φρευγαλαία σημάδια που θα μπορούσαν να σημαίνουν οτιδήποτε ή και τίποτα. Λίγα λόγια αρπαγμένα από εδώ και από εκεί από διάφορε συζητήσει. Συνθήματα μου σε τείχου αποχωρητηρίων. Καμιά φορά, όταν συναδιόνταν δύο ξένοι, μια ελαφριά κίνηση του χεριού που έμοιαζε με σημάδια αναγνώριση. Όλα αυτά ήταν εικασίε. Πολύ πιθανόν να τα είχε φανταστεί. Γύρισε στο γραφείο του χωρί να ξανακοιτάξει τον Ομπράιεν. Ούτε που του πέρασε από το μυαλό να δώσει συνέχεια στη στιγμιαία του σε επαφή. Ακόμη και αν ήξερε πω να αρχίσει, θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Για ένα-δύο δευτερόλεπτα είχαν ανταλλάξει μια διφορούμενη ματιά, και εκεί έληξε το ζήτημα. Αλλά ακόμη και αυτό ήταν ένα αξιομνημόνευτο γεγονό μέσα την ολοκληρωτική μοναξιά όπου ήταν υποχρεωμένο κανεί να ζει. Ο Βίνστον ανακάθισε και όρθωσε το σώμα του. Ρεύτηκε. Το τζιν του ανέβηκε από το στομάχι. Η προσοχή του συγκεντρώθηκε πάλι στη σελίδα. Πρόσεξε πως ενώ είχε ξεχαστεί νεροπολώντας, το χρόνο έγραφε μηχανικά. Και τα γράμματά του δεν ήταν πια αδέξια και σφιγμένα όπως πριν. Η πένα του είχε γλιστρήσει ειδονικά πάνω στο λίγο χαρτί και είχε σχηματίσει μεγάλα, κεφαλαία, καθαρά γράμματα. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Κάτω ο μεγάλος αδελφός. Ξανά και ξανά, δεν μπόρεσε να κατανοήσει ένα αίσθημα πανικού. Ήταν παράλογο, αφού το να γράψει αυτέ τι συγκεκριμένε λέξει δεν ήταν πιο επικίνδυνο από την αρχική πράξη να ξεκινήσει το ημερολόγιο, αλλά για μια στιγμή μπήκε στον πειρασμό να σκίσει τι γραμμένες σελίδε και να τα παρατήσει όλα. Ωστόσο δεν το έκανε, γιατί ήξερε πω ήταν άσκοπο. Είτε είχε γράψει κάτω ο μεγάλο αδελφό, είτε όχι, δεν είχε σημασία. Είτε συνέχιζε, είτε σταματούσε να γράφει το ημερολόγιο, δεν είχε σημασία. Η αστυνομία τη σκέψη θα τον έπιανε έτσι κι αλλιώς. Είχε διαπράξει. Θα το είχε διαπράξει ακόμα κι αν δεν είχε πιάσει την πένα στο χέρι. Το βασικό έγκλημα που περιείχε όλα τα άλλα μέσα του. Έγκλημα τη σκέψη, το έλεγαν. Το έγκλημα τη σκέψη δεν ήταν κάτι που μπορούσε να κρύψει κανεί για πάντα. Μπορούσε να καταφέρει να ξεγελάσεις για λίγο, ακόμα και για χρόνια, αλλά αργά ή γρήγορα θα έπιαναν. Πάντα τη νύχτα. Οι συλλήψει γίνονταν πάντα τη νύχτα. Το ξαφνικό τύναγμα μέσα στον ύπνο σου, το τραχή χέρι που τράνταζε τον ώμο σου, τα φώτα που έπεφταν εκτιφλωτικά στα μάτια σου, τα σκληρά πρόσωπα που περικύκλωναν το κρεβάτι σου. Τι περισσότερε περιπτώσει δεν γινόταν δίκη, ούτε αναφερόταν η σύλληψη. Οι άνθρωποι απλώ εξαφανίζονταν, πάντα μέσα στη νύχτα. Το όνομά σου βινόταν από του καταλόγου. Κάθε στοιχείο για κάθε τι που είχε κάνει εξαλειφόταν. Η κάποτε ύπαρξή σου δεν αναγνωριζόταν και ξεχνιόταν. Είχε καταστραφεί. Εκμηδενιστή, εξατμιστή ήταν η λέξη που χρησιμοποιούσαν γι' αυτό. Για μια στιγμή τον κατέλαβε κάτι που έμοιαζε η στερία. Άρχισε να γράφει βιαστικά με ακατάστατα γράμματα. Θα με σκοτώσουν, δεν με νοιάζει. Θα με του φεκίσουν στο σβέρκο, δεν με νοιάζει. Κάτω μεγάλο αδελφό. Πάντα σε του φεκίζουν πίσω στο σβέρκο, δεν με νοιάζει. Κάτω μεγάλο αδελφό. Έγειρε στη ράχη τη καρέκλα, σαν κάπω ντροπιασμένο με τον εαυτό του, και άφησε την πένα. Την άλλη στιγμή αναπήδησε τρομαγμένο. Ένας χτύπος στην πόρτα ακούστηκε «Κι όλας» έμεινε ακίνητος σαν ποντικό με τη μάτειη ελπίδα ότι όποιος κι αν ήταν θα μετά από την πρώτη απόπειρα. Αλλά όχι, ο χτύπος επαναλήφθηκε. Το χειρότερο από όλα θα ήταν αργοπορούσε. Η καρδιά του χτυπούσε σαν ταμπούρλο, αλλά το πρόσωπό του από τη μακρά συνήθεια ήταν μάλλον ανέκφραστο. Σηκώθηκε και κινήθηκε βαριά προς την πόρτα.